0: Folge ich hier auf meinem Podcast? Ja. ungeahnterweise fällt heute der Schwimmunterricht aus. Ja, Corona, 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 Corona. Und es hat einen Vorteil. Ich kann für euch aufnehmen. Was ich glaube, euch auch ein bisschen freuen wird, weil ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Ähm, ich glaube, wir hatten in der letzten, Vo äh, vorletzten Folge den See-Stern auch durchgenommen. Ähm, ja. Deshalb gibt es heute die Seewespe, Würfelqualle oder Chironex Fleckerie. Okay, Würfelquallen sind auf jeden Fall Ober. Ist auf jeden Fall eine Ober Oberart. Die Seewespe bestelle ich die vertreterin mhm. Auf jeden Fall, das wissen wir schon mal, das tödlichste. Ich habe sie ja schon ein oder zwei Mal, auch ein paar Mal vielleicht sogar schon äh, erwähnt. Denn es ist nämlich das gefährlichste Tier der Welt. Auch das giftigste. Also nicht in die Nähe kommen. Ähm, no. Also ich glaube schon, ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob das war es, aber so, ähm, soweit ich weiß, ähm, ist der einzige Schwachpunkt äh, oben der Kopf, also dieser... Wie soll man es nennen? Keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nicht die Tentakel. Und dagegen tritt, dann sollte die abhauen. Das einzige Problem ist, dagegen, sch das schaffst du gar nicht, weil die Tentakeln, die Nesseln, die erreichen dich schon vorher. Und dann musst du innerhalb von zwei, drei Minuten schon Gegengift Sonstiges bekommen, sonst bist du tot. Jetzt habe ich zwei Minuten gelabert. Zwei Minuten 20 sogar. Und jetzt geht es so aus. Ähm, ja. Chironex Fleckery, auch bekannt als Seewespe, ist eine Art der Würfelqualle. Kubozoa die an den pazifischen Stränden Nordaustraliens beheimatet und aufgrund ihres Giftes gefürchtet ist. Um sich, um sich vor den Tieren zu schützen, werden in Australien ganze Badestrände seeseitig eingezäunt oder man geht in einem nesselsicheren Tauch-, Surf- oder Qualenschutzanzug ins Wasser. Oh, so muss ich mir zu legen, auf jeden Fall kann ich diese Dinger mal sehen, weil die interessieren mich. Als Seewespel bezeichnet man auch einige verwandte Arten der Familie mit vergleichbarer, aber meist etwas schwächerer Giftwirkung, die nicht nur in Australien, sondern, auch, sondern von den Stränden des Pazifiks bis zu den Philippinen nach Japan beheimatet. Sind. Diese wurden früher zur Art Chiropsalmus quadrigatus zusammengefasst. Systematik Stamm, Nesseltiere, Knidaria, Klasse, Würfelquallen, Kubozoa, Ordnung, Chirodropida, Familie, Chirodropidae, Gattung, Chironax, Art, Chironaxflackery, wissenschaftlicher Name Ceronix Fleckery. Wow. Art und wissenschaftlicher Name ist immer das Gleiche. Immer. Jetzt habe ich auf meinen Tisch gehauen. Äh. Ja. Egal. Oh, das lang. Egal. Ich habe lange Zeit. Ja. So. Ja. Oh, ich bin jetzt zu weit. Ähm. Ja. Merk mal. Die Seewespe ist die größte Würfelquallenart. Der, die größten Individuen aus Queensland erreichten einen Schirmdurchmesser von 30 cm und ein Frischgewicht von 6 kg. Äh, ja, ich meine diesen Schirm. Ne? Also oben. Dieser Schirm ist der Kopf. Dieses Dings da oben. Ja. Äh, typischer sind aber Individuen bis zu etwa 14 cm Schirmdurchmesser. Dies ist in Westaustralien die Mess Maximalgröße. Der glockenförmige aber et etwas der glockenförmige, etwas abgerundet, vierkantige und außen glatte Schirm ist glasklar transparent und im Sonnen bei beschienen. Wasser dadurch so gut wie unsichtbar. Am Schirm sitzen, wie typisch für Würfelquallen, vier Tentakel tragende Pedalia genannte Vorsprünge an denen e an den Ecken des Qua ganzrandigen Schirmrandes und dazwischen vier Rhopalia Ro genannte, die die meisten Sinnesorgane tragen. Die Pedalia können durch Muskeln bewegt werden und ermöglichen dem Tier beim Schwimmen ungewöhnlich für Quallen eine hohe Manövrierfähigkeit. Die Schwimmöffnung ist durch eine dünne, mit Muskulatur versehene Hautfalte, das Velarium, eingeengt. Diese ermöglicht dem Tier einen gezielten Rückstoß, und damit eine hohe Schwimmgeschwindigkeit, wie typisch für die Ordnung Chirotropida, trägt jedes der klauenförmigen Pedalia mehrere T Tentakel. Bei Chironics bis zu 15, also insgesamt 60 Tentakel. Bei der schwimmenden Meduse sind die innenhohlen, Schnürsenkelartigen Tentakel durch Muskeln kontrahiert. Und dann etwa 5 bis 15 cm lang. Beim Beutefangen werden sie ausgestreckt und erreichen dann zwei möglicherweise bis zu 3 Meter Länge. Bis sie sind dann flach und breit. Innerhalb der Tentakel sitzen die blassbläulich gefärbten Nesselkapseln, jeweils in bandförmigen Zonen. Im Inneren des glockenförmigen Schirms sitzt der vierkantige Magenstiel, Manubrium. Der kürzer ist als der Schirm. Er läuft in vier lanzettlich geformte Lippen aus. Im Inneren des Tiers schließt ein Magenraum an, von dem sich seitlich vier Gas Gastraltaschen abgehen. Von diesen abgehenden von diesen abgehende Kanele müssen in einen Ringkanal am Schirmrand von dem weitere Kanäle in die Tentakel und die Rhopalien Rop abgehen die Form der Kanäle und in den Pedalia ist das wichtigste Bestimmungsmerkmal sie verlaufen in stumpfe Winkel während sie bei der Gattung Chiropsella, die im gleichen Lebensraum vorkommt und bei Chironix Jamaguchi rechtwinklig gebogen sind. Die in dem Magenraum vorrang, vorra, vorragenden oberen Keimdrüsen, Gonaden, sind opak und hahnenkammförmig. Die We Seewespe, W-Wespe, genau. Die Schluz, ja mit der WBSB. Ja. und oh, er ist mit Finger gebissen. Aus Absicht. Allerdings leider zu toll. Irgendwie ist es schön draußen. Bei uns fliegen schon ganz viele Blumen. Naja, äh, diese lilanen. Kennt ihr die? Die mal schon im Winter. Okay. Die sind schon recht früh, aber die blühen gerade schon und sind auch schon Bienen wieder da. Fand ich auf jeden Fall sich zu Hause war ganz schön. Naja. Keine Ahnung, warum ich das wieder laber, aber egal. Naja. Die Seewespe verfügt über einen komplex, über eine einen komplexe Sehfähigkeit, genau. Über eine komplexe Sehfähigkeit natürlich. Jedes der vier Palier trägt sechs Augen, also insgesamt 24 Augen. Davon sind jeweils die vier äußeren einfach aufgebaute Pigmentgruben, die nur hell und dunkel unterscheiden. Die beiden mittleren verfügen über hochentwickelte Linsen. Die Linsen sind nur ein Zehntel Millimeter groß und liefern ein erstaunlich scharfes Bild. Außer dem sitzt an der Basis der Rhopalia je ein schweres, ein schweres sinne -Organ. Okay. Mit einem auch Immer das sein soll. Oh, okay. Hm. Ähm, ähm. Um wie lange das geht, so viel ist das jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Tier. Wir lesen mal weiter. Verbreitung. Die Art kommt an der Nord- und Ostküste Australiens vor, Etwa Brome im Westen bis ins südliche Queensland, Moreton Bay, vorkommen. An der Südküste von Neugenia erscheinen den Öko Ökologen, Ökologischen Ansprüchen Noch nachplausibel Sind aber noch Nicht sicher nachgewiesen Angaben, Angaben Aus weiteren Gewässern Südostasiens Sind fehlerhaft Sie gehen aus, auf frühere Taxonomische Unsicherheiten Unsicher abgegrenzte Arten Oder falsch bestimmte Individuen Zurück okay. Ähm, Verhalten. Seewespen leben fast ausschließlich in flachen, flachen, küstennahen Gewässern kaum, jemals tiefer als 5 Meter Wassertiefe. Viele Jahrzehnte der Suche, etwa im Great Barrier Riff, erbrachten nur ganz vereinzelte Nachweise aus küstenfernen Gewässern. Bei einer Untersuchung von Korallenriffen, im Camden Sound Kimberley zeigte sich aber, dass sie zumindest gelegentlich in Wassertiefen von bis zu 40 Metern leben. Die Art ist ein guter Schwimmer und als eine von nur wenigen Fallenarten in der Lage gegenüber einer anders gerichteten Wasserströmung ihre Schwimmrichtung beizubehalten. Sie erreichen auch auf engem Raum Manövrierfähigkeit und können enge Kurven schwimmen. Die Orientierung beim Schwimmen ist zumindest teilweise optisch. Die Tiere können Hindernissen ausweichen. Sie schwimmen normalerweise aktiv von dunklen Silhouetten Ch Ch weg. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Silhouetten. Nee. Ihr wisst es hoffentlich. Ähm, die Art legt teilweise längere Ruhepausen ein, die sogar als ein Auftreten von echtem Schlaf interpretiert worden sind. Ihr Auftreten scheint aber anderen Daten zufolge nicht obligatorisch zu sein, sondern hängt von den Umweltbedingungen ab. Die Art jagt als Jungtier Krebstiere, insbesondere die der Garnelenart, Arktes Australies Australis, größere und ältere Medusen ab einem Schirmdurchmesser von etwa 6 bis 10 cm erbeuten, aber auch Fische, die für Würfelquallen typische Fangtechnik ist, die Tiere schwimmen mit hoher Geschwindigkeit aufwärts, aufwärts stoppen mit einer schnellen Drehung, sie sinken anschließend Anschließend mit weit ausgebreiteten Tentakeln abwärts. Bleibt Beute hängen, werden die Tentakeln mittels Muskelbewegungen verkürzt und das Beutetier zum Ostium transportiert, was wahrscheinlich das Maul ist. Seewespen werden aber selbst zur Beute zahlreicher Fischarten. Sie gehören außerdem zur Vorzugsbeute der Suppenschildkröte. Dann sind anscheinend. Naja, okay. Das sind halt Tiere. Menschen können nichts, Tiere schon. Also doch, Menschen können was, aber nicht alle. Ja, ähm. So, was gibt's denn noch? Giftwirkung. Mehr gibt's nicht. Ja. Mhm. Unfälle mit Vergiftungen durch Seewespen treten in australischen Gewässern regelmäßig auf. Für die Jahre 1884 bis 1996 sind 63 Todesfälle durch die Art dokumentiert. Das sind wenig. Oft sind Kinder betroffen, bei denen es nahezu jedes Jahr zu weiteren Todesfällen kommt. Ja, das war klar. Die, kind, die Eltern passen mich nicht auf ihre Kinder auf. Oder die Kinder sind einfach zu so dumm. Das ist schon traurig, aber. Äh zu Unfällen kommt es im, im flachen Wasser bei warmen, windstillen Wetter. Wenn Schwimmer in die am Wasser im Wasser fast unsichtbaren Tentakel hineinschwimmen, es kommt sofort zu einer heftigen Schmerzreaktion. Wie mit glühendem Eisen. Oft werden weitere Hauptpartien wie Hände und Arme genässelt, etwa beim Versuch, die an der Hautklebende Tentakel zu entfernen. In den folgenden Stunden kommt es zunächst zu Erythema und Ödomen. Gefolgt, gefolgt von Nekrosen der Haut, die bleibende Narben hinterlassen. Der Tod kann etwa 5 bis 20 Minuten nach dem Stich eintreten. Mehr Zeit, als ich erwartet hatte. Also 5 bis 20 Minuten. Ich hätte erwartet. Man hat ungefähr 5 Minuten Zeit mehr. Das Gift der Seewespe wirkt, wirkt neben der Schmerzwirkung und der nekrotisierenden Wirkung auf der Haut, auf Muskeln, insbesondere den Herzmuskel, auf den Blutfluss und die Blutgefäße und auf die roten Blutkörperchen. Für diese Wirkungen muss das Gift in das Blutgefäßsystem übergehen. Für die Wirkungen werden verschiedene im Gift enthaltene Proteine verantwortlich gemacht. Die wichtigsten Toxine werden als CFTX1 und CFTX2 bezeichnet. Sie gehören zu einer Familie ähnlicher Proteine die auch bei anderen Würfelquallenarten nachgewiesen wurden und wohl auf diese beschränkt sind. Das wirksame Protein ist nur ein Teil der Gesamtstruktur. Der Rest, der sogenannte, sogenannte Propart, ist vermutlich an dem Transport zum Ziel und der korrekten Faltung beteiligt. Die wirksamen Proteine lagern sich zu mehreren mehreren, zu einer gemeinsamen Struktur, einem Oligomer zusammen. Sie wirken als Porenbildendes Toxin, indem sie die Zellmembran durchlöchern. Inzwischen wurde, Gift im, im, wurde im Gift eine ganze Reihe weiterer Proteine mit teils ähnlicher Wirkung, aber unterschiedlicher Spezifität nachgewiesen. Ja, ähm, die Folge war jetzt hoffentlich lang genug. Ähm, das war jetzt alles schon zu Seewespe. Äh, danke an den, diejenigen, also den Zuhörer, die Zuhörerin, der, die mir das geschickt hat, ähm, also die Seewespe. Ja, noch brauche ich gerne Nachschub. Aber ja. ähm, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ähm, ja, habt noch einen schönen Tag und ich würde sagen, man sieht sich bald wieder. Ich glaube, diese Woche wird das eher nicht so wirklich was. Aber, naja. Ähm, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.